0: Grabando pues estamos aquí, grabando, cabrón, ya. Esta aquí, es la que ¿no? hay, esta es la que hay. Aquí estamos. Tanto...
1: Jodiste con cojones, para que yo hiciera esta mierda, cabrón. Llevas como... Yo Dos creo años que por llevamos ahí, más. yo creo. Yo estoy seguro, cabrón, <risa> cómodo. Dos años, cabrón, para que tú jodas con cojones, para que yo haga esta mierda. Pero tú sabes que a mí la me gusta con... joder.
0: Yo no soy... No, yo soy en, tranquilo, yo no. No,
1: tú no jodiste... Jodiste más o
0: menos.
1: Pudiste haber <risa> <dar> jodido más. <risa> Pero, este... Cabrón, no tengo ni en realidad el equipo que tú estabas, este, que, que me dijiste que consiguieran. Viste, pero que, el equipo que... no
0: es necesario, incluso lo podíamos grabar con el celular. Este, el equipo, no. yo lo que te estaba diciendo es para que tú grabes tu música, que esos son otros 20 pesos. Eso.
1: Pero eso viene, eso pero
0: viene. Para, eso viene no, no. Sí. Pero para aquellos que acabo? nos escuchan por primera vez, mira, esto es, este, es, esto son conversaciones de entre Antonio Irene, que es un aspiring tattoo artist, tremendo músico, graduado... Este, de la interamericana, de guitarra clásica, y en verdad es un hermano de la vida, que desde chamaquito lo vi crecer como persona y artista, y, y nada, siempre he querido pues colaborar con él de alguna manera, y, y nada, aquí estamos, aquí estamos, vamos a... Por esto, fin... Estos, son, estos van a ser eh, conversaciones sobre la música y la vida, y, y todo lo que entre medio. Y aquí, pues... Por fin pasó esta pendeja, cabrón, por fin, este... Yo creo que esta es la primera vez,
1: no, esta es la segunda o tercera vez de... 15 años, 16 años que te conozco, cabrón, que hacemos una colaboración. Sí. Porque yo siempre estoy comiendo mierda, literal, porque... <risa> tocamos primero, cabrón, tocamos acústico, me acuerdo del yeah, Sí, sí,
0: sí. A, A mí no se me ha olvidado el la... acústico, sí, sí.
1: Papi, tocamos acústico y después de que tocamos acústico... ...le metimos Beide Like, que esa fue una etapa corta de Like... ...pero aquello estuvo... Pero cabrón. bien
0: sabrosa, bien sabrosa. Sí, buena,
1: buena. Y después de eso... O se acabaron las colaboraciones hasta ahora, 2019, cabrón. Sí.
0: bueno, tu, siempre tuvimos el, la colaboración que nunca ha salido, que es Holy Jesus, que nunca tampoco hiciste, o sea, nunca hicimos nada como va tal. Va a pasar, sí. viene, viene sí.
1: ahora y viene duro y venimos, venimos duro, sí, cabrón, o sea, sí. no venimos, venimos con flow, o, o sea, venimos a meterle, <risa> cabrón. Este... <risa> a empezar <enquesar> el mundo. <risa> Dilo esto, papi, la gente se tiene que preparar, que va a haber un grill cheese bien heavy, pero. Este, va, yo quiero hablar de algo que yo no podía hablar contigo porque por esta misma mierda que has jodido, no, me, que es un podcast, que okay, cabrón, pues estamos en la mierda de podcast que tú querías hacer. Tírala, tírala, El disco, el disco nuevo, cabrón. Acho, me estoy, se me están saliendo las babas y todo porque es que estoy, estoy loco para hablarle esto porque mal a la gente, en parte. Okay, okay. El disco nuevo de vijima cabrón. ¿Qué pasó con el disco nuevo de Vijimos, cabrón? ¿Qué
0: pasó ahí? Sí, es, es, es bien interesante. Mira, pues mira, no, este aquí, para que no que conozca, pues Vijimos es una banda polaca de música extrema este que empezaron como una banda de black metal, tocaron muchos discos de death metal y realmente a nosotros no nos importaba un bicho. Como que habían tirado una que otra video que nos pompeaba, pero los discos no nos encantaban. Pero cuando lanzaron Exacto. el disco de The Satanist, cambiaron cambiaron el mundo por siempre uno de los mejores discos producidos escritos, tocados, de forever like The S es una una joya de, de, de discazo. y en verdad a los dos nos encantó we fucking loved it y sabíamos que tirar un disco después de, de lanzar una cosa tan cabrona como es The S, está difícil está difícil ¿sabe? Eh, ¿sabe? Eh, es, es, son de esos discos inmortales y como que el, Nelgal, que es el frontman de la banda, él lanzó por el lado Me and That Man para despulgar otras cosas. Y para mí, yo considero que Me and That Man es un tremendo proyecto, está buenísimo. Yo no escuché ese proyecto, yo no lo escuchado. Ok, yo no he escuchado eso. Pues a, mí, a mí me encantó, es como un country, folk, hay blues bien interesante. Y pues sacó muchas cosas ¿sabes? creativas que pudo sacar por ese lado. whatever. Y vinieron con este disco que se llama I Love You at Your Darkest. Ya con el nombre es un poco extraño. ¿Sabe? Una banda de extreme metal que, que en, es reconocida por lo macabro, por lo oscuro. Y el disco se llama I Love You at Your Darkest.
1: Pero, 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 yo estaba abierto todavía a la idea. Todavía, después de ese título, la portada vin viniendo. Como una línea similar a lo que era de Seitenis sí. también. Este tipo de pintura, este tipo de arte. Se, se veía que estaban empatados. O al menos estaban tratando de traer eso que, llevaba, que trajeron de Seitenis, Algo diferente sí. y qué sé yo. sí
0: Y yo todavía... Y de hecho, cabrón, cuando salió el primer corte. Yo dije, esto esto está pelu. Esto está cabrón. El primer corte estuvo buenísimo. Porque no me acuerdo cómo, ¿cómo, ¿te acuerdas cómo se llamaba la canción. Este... God equals mismo e Incluso hace? en en la en la red de Radio Mem, que es donde nos están escuchando ahora mismo, este, nosotros hicimos un video reaction eh, que está en, en Facebook, está en YouTube, este, sobre esa canción, cuando la la escuché por primera vez, y de verdad que la canción está buenísima. O sea, tiene una producción bien limpia, pero tiene este sonido clásico de Vijimos con algo nuevo. Y de verdad que está muy bueno el disco. Pero. Ok, ahora hablando de lo que empezaba, de la primera pregunta, ¿qué, ¿qué pienso del disco? Bueno, pues que <ríe> esa canción de God <ríe> Equals Dog realmente representa el disco, no te está trayendo, te, te llega hasta ahí, pero no te lleva más nada.
1: Definitivamente, total. El disco, como yo te dije hace unos días atrás, que fue el, el segundo que me dejaste hablar de esto porque estaba guardándolo para esta mierda, sí. Era este una línea, cabrón El disco es como una línea recta Exacto. Que no tiene ningún ninguna alzada Ni ninguna caída, Exacto. cabrón Es una cosa que yo como Exacto. músico me siento a escuchar Y es como si hubiera un puente de estrecho y nunca pasa nada No tiene un peak moment De hecho, esa canción con la que ellos salieron primero Es la mejor para mí del disco Y después de eso lo demás Es como que, qué carajo No puedo decir que el disco es una mierda. No, no es un mal disco Pero no es un disco memorable no, no, y tengo otro que también yo le tengo el, el guante en la cara a este cabrón, bien hijo de puta, porque es que papi... <risa> y yo, yo sé por lo que tú vienes. <risa> uh,
0: le tengo el guante en la cara a este cabrón porque... <risa> pero, pero antes de llegar allá, este, entonces, en, si vamos a hablar no. de, de... vamos a ver qué es el de Fueguito, ¿cuántos fuegos tú le das al disco de, de I Love You Your Darkest de Behemoth?
1: Ah,
0: oh, cabrón. ¿De 10 fueguitos, hermano? Sí, 10 fueguitos. ¿Cuánto de 10 fueguitos? Ya, oiga, le damos? yo te diría de verdad. Y
1: esto es diciéndote aquí yo, sin volverle a dar mucho oído al disco, y me atrevo a sentarme a escucharlo de nuevo. Porque a veces las opiniones cambian sí, sí, sí. escuchan sí. disco. De hecho, yo he escuchado discos que, digo, esto es una mierda, y pasan dos años, cabrón. Y escucho el disco para atrás y digo, esto estuvo, cabrón. Sí, ¿Qué me pasó sí. a mí? Sí, eso pasa, entiendes? eso pasa Pero, bastante. Pero, este, con este disco eh, donde yo estoy ahora mismo, cabrón, yo le doy un 5, mano. 5 de 10, y a diablo, ok. Yo le doy como okay. un 5, okay. un 6, porque no no me no me no siento nada emocional, más que con esa, ese tema que sacaron primero. Es el único que yo digo, diablo, esto está cabrón, con el coro de los nenes, y, ¿sabes? Esa, eso que él hizo ahí, es, esa canción me para los pelos, esa canción sí está bien cabrona. Pero lo demás, es como que... Me, o sea, sí me emocionaron con ese tema. Me llevaron allá arriba
0: y de momento como que... una La batería se fue descargando, cabrón. Hasta que se quedó en el... Ok, Yo, ¿Entiendes? yo en, en muchas cosas estoy de acuerdo. Por eso... Porque realmente sí considero... O sea, yo lo escuché como cuatro o cinco veces el disco. De, del principio hasta el final. Pero eso es bien poco. Porque para mí, si un disco me pompea, yo lo escucho bastante, mucho más. Pero... Y ya eso me da que no, no me dio tanta ganas de seguir escuchándolo. So que yo le doy unas 7. 7 de 10, ¿por qué? Porque por lo menos sí tiene algo nuevo. Sí trataron de experimentar. Okay. Y no es una mierda de okay. disco, es un buen disco. Si lo pongo de background me va a gustar. ¿Entiende? tienes razón, sí. sí. Pero sin la, las expectativas después de The es, no las lleno. No, no definitivamente que no, e
1: hicieron, e hicieron un disco más largo, pues The Satanist fue un disco de ocho canciones, eh, straight forward, hermano, desde la primera canción, The Satanist es un disco perfecto, sí, porque sí, sí, y el, sí, el que escucha sí, esta sí, música sí. bien, bueno va a entender de qué carajo yo estoy hablando aquí, los pendejos que no saben de esto, pues...
0: Ponte a investigar, que ponte a investigar,
1: o sea, pero ponte, ponte yo no recomiendo que abierto. escuchen
0: The, The Satanist si no han escuchado Pantera, porque... Es una transición bastante fuerte si no has escuchado rock extremo. O sea, de CNC es un, es un es bastante
1: oscuro y
0: Definitivo, y
1: definitivo. Definitivo tiene que ser la gente que no está acostumbrada a este estilo de música y que de seguro, pues, parles cabrones dicen que es una mierda. Anyway, este, si vas a entrar a escuchar este disco, debes darte por lo menos un preview con otras bandas para que puedas digerirlo. Sí. De todos modos, el disco es perfecto de principio a final porque es que tiene como una línea, tiene como una trayectoria, es lo que yo hablo. El disco de, de parece, o sea, desde el intro hasta la última canción tiene un, una apertura y tiene una sí, conclusión al sí. disco. Es, es una un cosa así de, así de así de perfecto. Sí, el sí, disco es como sí. una obra de arte a ese nivel. Sí. Como si, y no están contando ni siquiera una jodida historia. No. O sea, el disco no, ningún tema va correlacionado no, no, al no, no, otro, no, pero se no. siente no. musicalmente. Sí, 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 que va en sí. ese musicalmente ritmo, sí ah. exacto es un o sea, yo escuché ese
0: disco yo escuché ese disco como por tres años corridos sin parar sí, sí. y no y yo lo, lo puedo escuchar todavía y me va a parar los pelos igual porque es un, un discazo cabrón o sea, es, Desde, es top, de ese primer tema es un top disco como vamos ya que estamos aquí en el mm. metal de, para mí son hay discos top en el metal que pues por mí por siempre van a cambiar influenciar en mi vida Keeper of the Seven Kids parte 2 de Halloween que es es otro discazo de principio a fin Super bellaco. También. Eh, At the Gates, Slaughter of the Soul. Oh, no, de eso no o sea, volvieron. Di discos a... que, que, que sabes. De que Vario, Destiny, cabrón. Ese disco está cabrón. O sea, disc Visions. Ajá. Visions también está Pero cabrón. Discos que. De que por siempre, cabrón. <coughs> que marcan, que
1: marcan, claro que sí. Este, eh, hablando de, de At the Gates, esos cabrones también hicieron dos discos. ellos volvieron. Y gente como tú y como yo que esperábamos. No, no, ok. Tengo que tener cuidado también porque no 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 puedo dejar caer el martillo todo el tiempo, cabrón. Pero no, bueno, pero aquí estamos, está la cruda realidad, o sea, es la que hay. El, el, el disco que tiraron después de Slaughter of the Soul, que eso, cabrón, pasaron que el Slaughter of the Soul fue en el 95 o 96. Sí, sí. O sea, que pasaron, cabrón, años. Estamos hablando, papi. Bueno, como 15 años. Como 15, años. Para ellos tiran como para
0: 15 y, años, porque eso fue... Cuidado sin más. Más, porque, sí, más, como 20 años. Eso fue ya en el 2015 por ahí que lo tiraron. Y sacaron el otro disco que no me acuerdo bien el nombre, imagínate. Ni yo me acuerdo el nombre tampoco. Pero,
1: pero el disco. <risa> <risa> el disco
0: tenía... Era como una continuación de Slorel. No y es malo. Igual, eh, yo diría que es igual que a los Beatles de que dijimos. Tienen el mismo problema. Que es una línea recta. Sí. No es malo. Se escucha que es continuación de los que estaban trabajando. Pero no me llevaste. O sea, que como que me mantuviste ahí, pero no me trajiste nada que me, me proponen. Pues, no, pues, para yo seguir escuchando. No
1: hicieron nada exacto. Nada que yo Y No es fácil. Yo o sea, yo como
0: días. que mi respeto a los músicos, cabrón. Porque yo lo entiendo. Tampoco es fácil. Esto no, ¿sabes? Papi. Pero pues...
1: Yo estoy hablando mierda, cabrón. O sea, literalmente como... Sí. como Persona que se sienta y escucha, llevo escuchando música tantos años, especialmente este género, pero papi, ven, o sea, sobrepasar un trabajo que tú haces de ese nivel, porque todas estas bandas y todos los músicos tienen como que este pis con este disco que es boom, y no es fácil, de verdad que no es fácil pasar una obra maestra a veces así, es bien difícil hacerle igual o mejor, Exacto. tú sabes. Este, Pero a The Gate le pasó lo mismo. De hecho, The Gate tiró otro disco que <coughs> yo he escuchado como una canción. Tú ni me has hablado del disco así. Yo, que ni he no, escuchado, quiero yo no he escuchado el último disco de The Gates. Pues, imagínense ustedes. O sea, este, pero hay que, hay que darle oído a ver qué pasa. Pero la canción que yo escuché es lo mismo, mano. Fue algo que sigue siendo The Gates. Tienes este sonido, pero no me estás llevando al otro, al otro lado. Este. Así es, el, el otro cabrón, este... ¿qué, otra, ¿Qué otros cabrones sacaron un tema? ¿Un disco? o oh, viene por ahí Death Heaven. Viene con un disco ahora. Death también Heaven, muerte. a mí... Mira, <tose>
0: mira, Death Heaven es bien interesante. Death Heaven, ok, para que no conozca, Death Heaven es una banda americana este, que mezclan el shoegaze este, y el como que el post-rock con black metal. Y como un black metal crudo, o sea, noruego, así bien burzoom, viejo. Este... Cuando empezaron, el primer disco, que era un demo, este, estaba muy buenísimo. Era algo como que refrescante. Era como Sigur ross con Burzum. Literalmente era eso. Ellos siguieron experimentando. Lanzaron su, su, su primer disco. Después el segundo disco. En Son Vader ya se, pues, empezaron a hacer cositas, cositas un poquito más suaves. Más, suave, más, más post-rocky. qué sé yo. Pero siempre mantienen la crudeza del black metal en el fondo. Hasta ahí... A mí me mantuvieron. Después tiraron el un disco después de Son Vader que no me acuerdo ahora mismo ni del nombre, que me, ab me aburrió, cabrón. Me aburrió. Estaban era demasiado de like, just like pop pop. Era era son un sonido muy 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 producido para mi gusto. Lo que
1: Ok. esto es lo que esta es mi opinión y, tú y yo tenemos di opinión bien diferente en cuanto a lo que a lo mejor a este género que es black metal así Ok, obviamente ellos no son black metal puro, black Uno, nunca, metal. nunca lo hicieron. Pero... pero, no, exacto. Pero estas líneas, estas bandas, especialmente con esta banda en particular, yo me he dado cuenta, mano, que tienen una tendencia de. son repetitivas. Sí. Tienen sí, un sonido, sí. tienden a ser bien repetitivas, las canciones son repetitivas, son largas. Estamos hablando de un tema. 12 minutos, cabrón, de 8, minutos, 10 ya. minutos, 12 minutos, sí. cabrón. Que tú me vas a decir en 12 minutos que no me puedes decir en 6, cabrón? en cinco
0: pero es que esa es la Entonces, idea el, el, en base a eso yo digo como que el black metal siempre ha sido como que es droney, es, es algo que supone que te lleve en un viaje cabrón o sea no es, no es para tú escuchar si tú quieres escuchar canciones cortitas, escucha pop ¿sabes? no, definitivo
1: y yo entiendo, lo, lo que tú estás diciendo yo lo entiendo, pero no hay este no hay este enganche, porque yo he escuchado canciones largas y canciones largas de black metal y canciones cabronas que tienen se siente más un propósito porque son tan largas.
0: A lo mejor yo estoy. No, entiendo. Yo estoy de acuerdo. Por eso es que digo, como que el, el, al principio de Heaven me, me hacía eso, me criaba soundscapes. Como que tenían un intro, tenían. Iba iba iba, iba como una, un wave que me llevaba. Después a lo largo, como que simplemente eran partes largas por ser largas. Y eso aborre. Exactamente.
1: Eso aborre. Y eso aborre, sí. papi. Tienes que tener cuidado, la gente, ¿verdad? Y cabrón. Imagínate, yo no hago música desde el 2012, cabrón. O sea, yo estoy fuera del huevo, pero por digo yo llevo desde los 12, 15 años escuchando música de todo género, especialmente esta, y, y como crítico para dejarle caer el, el, el martillo a estos cabrones, porque alguien tiene que hacerlo, cabrón. Yo pienso que sí, mano, que eso es monótono, papi. Yo pongo un tema así y digo, ya ya esto, ya yo estoy aburrido de oír esta mierda. Ya, ya. Necesito oír otra cosa. Este, Pero por eso vuelvo a lo mismo y reitero que The Satanist era un disco perfecto Era un disco sí, de canciones no sí, muy largas sí, sí. Con, y, y, las que, y las que eran largas como por ejemplo Oh Father, Oh Satan, Oh, oh Son Era un tema que tenía a propósito cabrón que durara yo no creo que ni llegue a los nueve
0: minutos esa canción. No, no me acuerdo. Y, pero y, pero el disco... No, pero es que como el... quiera, la manera en que ellos jugaron con ese... Di... Es que ese disco, como yo lo dijeron, it was like a... A stream of consciousness. Eso era... Es algo... Espiri... Es una no, experiencia estuvo... espiritual. O sea, súper es cabrón.
1: Eso estuvo demasiado de cabrón. este Tengo otro disco que estaba en cabrón, que quiero hablar... Bueno, no lo voy a mencionar ahora porque... Digo, no sé si vamos... Hay tantas bandas dentro de este género que podemos seguir este, masacrando o extrañando, cabrón, como Vital Remains. Cabrón,
0: Vital Remains estuvo bien bailando. Pero Vital ¿Qué Remains estuvo, Vital cabrón, Remains? cuando le dieron un espacio a Dave Suzuki.
1: Pero esa... Y ahí vengo yo a la pregunta. ¿Estás mal informado que yo en eso? Porque, cabrón, yo, yo... 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 He buscado el paradero de Dave Suzuki, papi. Yo he, he tratado de hacer research. ¿Qué le pasó a Dave Suzuki? ¿Dónde está... Ese maestro, cabrón. Pues
0: fíjate, la última... Ok, vamos a darle un poquito de explicación. Viter Remains es una banda de death metal <risa> este, del West Coast que, que toca eh, death, metal, death metal. Ellos empezaron en los 80. Este, durante muchos años, pues tiraron un disco... Siempre tiraron un montón de discos. Pero para eso, de principios del 2000, este, Viter Remains este, invitó a un gran músico que se llama Dave Suzuki, que toca guitarra. Demasiada demente, demente eh, Y batería Demencia bien Entonces produjo dos discos Con los muchachos de Viral Remains Y esos discos están cabroncísimos Además de que tenían como Como invitado A, a Glenn Benton Que es el, el, la, la figura la principal legenda. Y la cara de una banda de Metal de, de Tampa, Florida Que se llama D-Side y este Glen Benton es una leyenda en el en el metal desmetal. Él se, se puso una cruz al revés que se quemó en la frente y en, la, en los 90. ¿sabes? Es una leyenda. Y no sé, esos dos discos que produjo Dave Suzuki, tocó guitarra, tocó batería y cantó Glenn Benton, esos discos están cabroncísimos. <risa> Pero de cabroncísimos. El primero se llama De Christianize. El segundo, ¿cómo se llama? Icons of Evil, Icons of Evil. Icons Esos of dos Evil. discos están cabroncísimos, Pero de que es súper duro Entonces, después de este... eso, Dave Suzuki lo votó el, el muchacho de Byron Means lo votó por, ah, eso fue lo sí. que pasó. Ahí lo que pasó es que lo votaron porque eh, él sentía que Dave Suzuki estaba empujando a la banda Hacia un lado que él no quería. Entonces Better Remains era del otro muchacho, que es el, No uh -huh. me acuerdo el nombre del ahora mismo, que es otro guitarrista. Creo que era el gordito, el gordito guitarrista. Entonces, ¿verdad? pues nada, Dave Suzuki él se fue a hacer otros proyectos. Este, él estuvo unos unos proyectos ahí, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero él sigue activo dentro de la música. Este, pero simplemente ya no, eh, o sea, no, no, ya no está at the iconic level en el metal como estaba antes.
1: Mano, yo te puedo decir a ti que Dave Suzuki fue una de las cosas con By Remains. Fue uno de los proyectos que me impresionó porque yo no había escuchado. De hecho, ahí fue que design o como se llama. Ellos decidieron cambiar un poco su estilo. Yo estoy seguro que en el Inventon, cuando vio lo que pasó con By Remains y Dave Suzuki, ellos decidieron cambiar el estilo. Cabrón, después
0: que Clementon hizo lo de By Remains, design se puso mucho más melódico.
1: Subió de level. Sí. Entonces. Sí. Con eh, of the Crucifix. Day Suzuki. Lo que. Lo, lo, papi, con ese disco que está, cabrón. Que tú me lo regalaste, todavía lo tengo. Ese hace. disco está hijo de puta. <ríe> y esa gente. Él cambió, él, él fue el primero que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor no me estoy equivocando que mezcló esos dos sonidos, el extremo de algo bien, bien melódico, como decirte un Neoclásico, neoclásico en el metal, cabrón. Yo
0: nunca había escuchado eso. Y ¿no? lo metió. Yo, no,
1: no, 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 no. me disculpan a mí el cabrón que tenga una información diferente que nos los deje saber y lo tiene porque yo Y un, un sweet no picking, cabrón,
0: como, como un, no como un solo, sino como un riff. ¿Quién carajo había hecho eso? Yo nunca había escuchado algo así, cabrón. Te está haciendo un sweet picking en un riff O sea, este es el riff Ahora saca este, este riff, cabrón
1: Era una bestia, cabrón Es una bestia porque el tipo si está vivo Tiene que tener todavía esa destreza musical Pero el pendejo hasta que lo voto Que obviamente se tiene que estar arrepintiendo Porque la, esa banda se murió Después de eso, cabrón Yo no sé ni siquiera si hicieron
0: otro disco si lo hicieron ni me interesa
1: pues yo creo que... Ni siguieron, Benton, siguieron, no, pero la
0: sigue, pero pues, no es Dave Suzuki. La era de Dave Suzuki, Glenn Benton, eso es fucking... Igual, status como The Satanist, como Star of the Soul. Son esos discos <risa> inmortales, cabrón. <risa> sí. Exacto, cabrón. El que le guste de verdad el
1: metal, extremo, el black metal, el dead metal, y va a escuchar esta... Hazte el ah, favor, este, escucha este, The Christianized este. Icons of Evil, cabrón. Si no han escuchado y si escucharon, de no saber qué piensan, sí. a lo mejor
0: los discos para nosotros están bella que ustedes... Sí, puede sí decir que de sea una porquería, pues vamos a hablar de eso, pues ¿verdad? Aprendemos. Vamos Enséñame que está mejor. Enséñame, nosotros aquí queremos hablar poco a poco de las cosas, de la música que nos influencia, de, las, de los discos que nos impactaron la vida y que todavía siempre se van a quedar parte de nosotros, cabrón. Exacto. Y el que piense diferente,
1: déjame saber, porque a lo mejor yo estoy en la grada de los dinosaurios y a lo mejor ahora hay algo bien bellaco que yo no
0: escuché. Aunque yo, yo me okay. mantengo el día, yo me mantengo el día y yo trato de escuchar yo... todo lo que hay por ahí y, y todavía, mira, dentro de si De la era nueva, este. Ya lo siempre se me olvida. está ahí. rascando la frente. No, no, es que. A, es que hay un montón de cosas, pero es que son como que demasiado mentales, mano. Como que está, hay un muchacho, que, un guitarrista que mucha gente hoy en día alaba, que es Tosin Abasi, de Animals as Leaders. Esa, oh, esa tío, banda, a, a mí a me ha Esa banda yo no puedo escucharla. De verdad que es, es como que, ok, entiendo que estás duro. Qué bien, me alegro por ti. Pero, cabrón, no me hace nada, no me, no me da nada, ni cosquilleo. Tú sabes que el metal te tiene que causar que se te, te paren los pelos, cabrón. Que tú digas, cabrón. Y el y tiro es como una casqueta mental, cabrón. Full power, cabrón. Es como que, mira, estoy bien duro, papi. toco una guitarra de 10 cuerdas. Entiendo.
1: It's like... Fuck, man. Te entiendo, cabrón. Te entiendo, pero... Y así podemos hablar, yo no, o sea, estamos de, todavía estamos dentro del género de música, este, metal extremo. Exacto, por sí, empezamos
0: por aquí, pero es que teníamos todo esto que yo, lo llevamos cargando.
1: Sí, y, y puedo, este, tengo tantas cosas en la mente ahora mismo y no quiero como que, no sé cuál cuál de cuál hablar ahora mismo, que hay tantas bandas que puedo masacrar, pero puedo elevar a otra. En, vamos a glorificar a este cabrón, hermano. John Notvay, Dissection Man. Obligado. Wow. Obligado. Wow. Obligado. Qué dolor obligado. en mi corazón decir que John Notvay no duró por tres discos, lamentablemente. Sí. Pero
0: tres discos. Lamentablemente,
1: o para o, o para
0: bien. Pero tres discos, no, y. Ok, lamentable para. Bueno, no, es que, mira, esa, esa es la cuestión. El bien y el mal es bien relativo. Y John Notvay, él se fue con el quiso. No, definitivamente. O sea, estemos claro. de acuerdo o no. Okay, John Notveig es un músico sueco este, que estuvo en el, en el resurgimiento del black metal melódico. Eh, mucha gente considera los discos de él un poco más death metal melódico, pero realmente es que él hacía la música como él la sentía y es música bien espiritual. Eh, sí con enfoque en el satanismo, pero un satanismo más astral, más no tiene que ver con lo cristiano. Bien diferente, es bien una cósmico, cosa bien diferente. este Y pues, él era bien creyente en su, su manera, él tiene sus rituales, este él se fue preso por, por racismo, por una, una pela que le dio a alguien, pero durante ese tiempo tuvo más se adentró más dentro de su filosofía y de su religión cósmica, de meditación este, anticósmica y tiró uno de los mejores discos para mí también en el meta, que es Rain Caos
1: me cabrón, ese disco es uno de los mejores, y yo me enchimaste contigo, porque para el tiempo para cuando tú me dedicaste a pasar la información de que era Dissection y ese disco era tarde, ya, ya, yo no estaba con nosotros, cabrón, y yo estaba bien encojonado, la, cuando yo escuché la primera canción que yo escuché, me acuerdo, Starless Eon, y yo estaba en la computadora, oh. papi, eh, era una PC, cabrón, de las viejas, cabrón, y estábamos yo hablando por Messenger, cabrón, yo creo que era, imagínate, con, eh, en Hotmail, cabrón, mm -hmm. y cuando yo puse aquella pendeja, el cuarto se quería que yo pues yo por poco lloro, a mí se me pararon los pelos parangá, de una forma, parangá,
0: cabrón. Can can parangá, golero, golero, golero. Aquí... No.
1: Aquello estaba, cabrón. Aquello fue una. Aquello es una de las mejores cosas que he escuchado. Yo me emocioné más escuchando ese disco, de hecho, y no estoy comparando ningún disco con el otro, que son totalmente distintos. Pero estoy hablando de mi emoción como músico. Cuando escuché este disco, escuchar The Seiten es
0: cualquier otro disco de metal. Eso para mí. Yo creo una conexión bien cabrona con... Es que es bien espiritual, se siente bien cabrón, se siente bien... Ese bien. disco se siente bien cabrón. Era impactante,
1: era una cosa como que, wow, cada melodía, era una cosa como que este tipo, lo que creó ese tipo ahí, y entonces tú sentías que siempre se lo dije a y que en este disco él era como era una despedida un cierre, él hacer, era como una despedida literalmente cuando, él estuvo, cuando tú escuchaste Maga cali que es el último tema del disco se sentía como si eso fuera un ritual y él es que lo es, yo, lo en es. Algún si tú momento, escuchas el disco
0: y tú, y tú realmente investigas las letras ah. que le está diciendo Todo, todas las canciones son, son como hechizos son hechizos como para ciertas cosas que él, él está enviando a, a la existencia y realmente eso es lo que hizo él tiró ese disco dio una gira con ese disco y se pegó un tiro literalmente
1: así así como tú lo cuentas me da un poco de risa pero es
0: verdad pero lo es hizo, la ¿Eso fue lo así que hizo? se fue este, este gran creador eh, y, y él no se fue él no estaba depresivo él no estaba, él simplemente él, él, él sintió que ahí es cumplió su propósito terrenal con eso. Y ya él no tenía que estar en el cuerpo físico. Él iba a transcender a, a, a lo que sea. Y, y ahí va a continuar su trabajo. Su trabajo en, en el la realidad física se acabó con eso. Y de verdad, cabrón, qué cosa más cabrona. O sea, lo veas bien o lo veas mal, pero cabrón, eso está... Eso es tan poderoso, cabrón. eso es... Que una persona
1: piense así, que una persona tenga esa convicción. entiende Eso está cabrón, porque no quiero meterme en otros temas ahora ¿verdad? pero hay gente que creen en otras cosas que deberían tener a lo mejor a veces esa misma convicción porque este tipo creía en eso fielmente full, eh, full. Y, y, el, y, y literalmente el tipo como dijo Jordi no tenía depresión, no tenía nada el tipo dijo ya, esto, en este plano terrenal yo terminé, yo voy ahora a subir de level Él literalmente, exacto, eso es lo que él creía exacto. y ahora voy, voy para el otro nivel y en el otro nivel pues le voy a meter más para y ya, Exacto. y se acabó esa fue la pendeja. Mano, y eso estuvo, cabrón. De verdad, Díazelé, que ese disco díazelá,
0: está... Díazelá, sabe
1: uh, cuando yo escuchaba esas palabras con esos riffs. Uh, más, uh, gente que... Lo, los siete, 100 gatos, yo no sé, los que nos escuchen aquí, mano. Que están bien metidos como nosotros en este estilo.
0: Si no has escuchado este disco, de verdad... Sí, este uh, episodio estás, ya, ya vemos estás, que está dedicado al metal y, y específicamente al extreme. Este, así que nada, este, nosotros estamos aquí hablando de las cosas que nos pompean. Poco a poco vamos a hablar, nosotros escuchamos todo tipo de música. Eso que sí. poco a poco vamos a elaborar. No, yo no
1: me voy. Este, esto, esto no se va a acabar hoy no. sin que yo hable de esa persona que tú sabes a quién yo voy a hablar. Y <risa> pero pues, te tengo que decir a ti: Te tengo que decir. Pero te tengo que decir a ti que el disco, gente escuchen Chaos. Por favor, Rain Chaos.
0: R E I N K A O S de Dissection. Por favor, D I S S E C T I O N de Dissection. de verdad que es uno de los mejores discos que existe. Los dos discos anteriores están cabroncísimos, pero son un poquito más, más old school, son más black metal el eh, eh, Rain Chaos es una mezcla de heavy metal, con melodic death, con trash, este, neoclasismo, con, con mantras, cabrón, con fucking mantras. Eh, no, era una co es un disco único, cabrón. Eso no, no va a volver a pasar. Yo no hay otro John que vaya a pasar por la tierra, cabrón. Este... Hablando de discos así clásicos, también este The Gathering by Testament. Oh, tana, canana, nananana, oh, ese disco está... Interesantemente, cabrón. yo quiero hablar de ese disco porque Testament es una banda que a mí me gustan canciones de diferentes eras y Testament es una banda desde los 80, es eh, so like West Coast Trash, este, tiran sus baladas en, en los 90 como todo el mundo que estaba haciendo los trash, pero para el disco de The Gathering, ellos este, tuvieron la dicha de participar con el... Con un baterista grande en el mundo del metal que es Dave Lombardo de Slayer y ese disco es también otro de esos <risa> discos cabrón que te traen algo está tan bellaco. refrescante cabrón que inmortaliza lo inmortaliza son discos que por siempre están demasiado bellacos cabrón de este, ese disco está cabrón de hecho yo no he escuchado más nada de Tesla
1: <risa> eso no, no, yo no he no escuchado más nada de Testament, O sea, yo no.
0: es el único disco que yo conozco de Testament Y a lo mejor me estoy perdiendo de otros temas. No, como... no, no. Este, no, es, cabrón, en, este... en cuestión de guitarra debería escucharte Return to Serenity. Que tienen a Les tirándose un, un solo de mente, cabrón. súper... La
1: peste. La peste bien. Que tengo que escuchar eso, entonces, de verdad. Sí. Tengo que escuchar eso y darle oído. Aunque. Porque, hermano, uno no puede, este.. A pesar de que estamos en, qué sé yo, los 2019, hay unos discos de una era, hermano, que uno se pierde y yo me he perdido un par de discos, estoy seguro que están cabrones y siempre te van a inspirar y te van
0: a dar algo diferente, aunque ya estemos aquí. Sí, por favor, es así que eh... si no estás escuchando y, y no estamos hablando de, de, de tu disco favorito, del meta que te influenció, pero mira, dínoslo, avísanos, escríbenos que en verdad es que lo, le vamos a dar oído o sea a nosotros nos, nos encanta la música y de verdad que queremos aprender y, y compartir todo lo que nos gusta todo lo que nos pompea y lo que nos cambia la vida por siempre cabrón definitivamente
1: el otro este, otro disco que está bien cabrón bien hijo de puta pero ya ahí pues ya tú tiraste verdad un género más trash yo esto no es lo mismo pero Ice Tears.
0: ¡Horror show! Oh, cabrón, pero sí, eh. obligado. Eh, Ice Earth, es, ese disco como tal, está bien interesante, porque Ice Earth eh, ha pasado un montón de fases. El que sepa, Ice Earth es una banda americana, este, también que, que son de la escena de Tampa. este, este, Ellos se llamaban Lucifer's Dream o algo así. Eh, y, una mierda así, yo no y, me acuerdo. De, eh, que empezaron en los 80, pero entonces ya en los principios 90 eran Ice Earth y pues nada, siempre jugaban con diferentes eh, temas de horror, pero para el disc, eh, para ese disco de, de Horror Show, que fue el último disco que grabaron con Matt Barlow.
1: No fue el último, pero fue de, antes de cambiarlo. Ellos tienen otro disco después, con Matt Barlow volvió a, a este con otro disco que no tengo el nombre ahora mismo. Pero después de Horror buscar. Show,
0: ¿seguro? Sí, sí, ¿No? sí. ¿Seguro? Sí,
1: Ahí, ahora tenemos que Horror Show. Okay, porque antes, mira, después de Horror
0: eh, Show, tira, eh, ellos empezaron a grabar lo de The Glorious Burning con Matt Barlow, pero lo botaron. Eso fue. Lo botaron. Y después de ese disco salió otro disco
1: que el típico demonio ese que ellos tienen. este. No, no, no. De hecho, no. De hecho, no. Salió otro disco después con ese mismo cantante que ellos grabaron el de. Sí, sí. Que eh, tú dijiste.
0: Que son, es Sons of el Liberty o algo así. Papi, te voy a. Es que es the, the Reaper. Ellos grabaron Glorious Burning con The Reaper Owens. Exacto, y después grabaron otro disco con ese mismo cantante.
1: Y después salió otro disco y más Barlow es el cantante. Tienes que buscarlo, cabrón. Yo no
0: he escuchado ese disco, déjame decirte. Yo no lo he escuchado, no te segui, estoy segui diciendo películas. Anyways, es but The Horror Show fue un disco concepto de sobre temas de horror con, con sus diferentes monstruos clásicos. Este, y ese disco está cabronísimo, porque juegan, eh, cabrón, eh. You know, juegan con los temas y te van te llevan como que en la película a, da, a da, Cómo hacen la música, la voz, y, la, y entonces en ese disco tienen a Richard Christie de, de, de la banda Death, que es uno de los mejores bateristas de... Que incluso ese fue el último disco que grabó de, eh, Richard Christie, porque después de eso se dedicó a, a stand-up comedy. Se convirtió en cantante de stand-up comedy. No, little facts.
1: wow cabrón, lo que tú me acabas de decir a mí. Vete pa'l carajo, loco. Sí. Pero sí, ese disco y oh, de, ese definitivamente es un disco, disco
0: clásico que es demasiado cabrón.
1: Y mencionaste otra banda más no cabrón. Es que esto, de verdad, podemos seguir. Yo creo que yo puedo darle a esto una semana sin grabando aquí hablando mierda de música porque es que hay tantos discos ahora.
0: Mira, sí, es, es verdad lo que, me, lo que para corregir. Te lo dije. Lo, sí, no, pero I stand corrected. Uh, the, the Crucible of Man, Something Wicked Part 2. Ese nunca lo escuché. Fíjate, ese fue el disco que. El segundo, el disco, después el último que tiró con, con Ice Earth con Mark Barlow. Mark Barlow fue el, el cantante por muchos años Este de Ice Turf. Este y tiraron ese, ese, ese disco que salió en el 2008. nunca lo escuché.
1: Ni yo tampoco. De verdad que yo tampoco. No, no le di. No le... Tendría que oírlo ahora, Beli. A, a lo mejor es una mierda el disco, en calidad. <risa> Tú sabes que yo siempre estoy tirando.
0: Pero el cantante que ellos tienen ahora está cabroncísimo, porque, porque canta como está Reaper Rollins, canta como Matt Barlow y tiene su propia voz.
1: El disco que el cantante ahora está. Es el mejor cantante de por mucho, Por muchos años yo pensé que después de Matt Barlow no había nadie más, sí. que eso era como Ponce, lo demás es de Parker, no Ponceño,
0: yo creo. No. Pero no. De verdad yeah. que tienen el mejor cantante que, que, que cae perfecto. Que era de verdad, el cantante de All That Remains, si no me equivoco.
1: De verdad. Sí. Ni sabía. Pa vete para el carajo de esa banda, sí. cabrón. Que eso... Diablo. Este... Otra banda. Tú mencionaste Death, papá. Sí, sí, Para sí, los, sí. pa los que nos escuchan y, y no han escuchado Death. Wow. Symbolic. Este... El otro, el otro disco que la carátula es roja. Tú tienes que saber el nombre de ese disco. Oh, Dios.
0: Sea la madre, mano. Búscalo ahí, sí, mano. No. Porque yo, ese disco es que Siempre está se caro. me olvida, pero a mí me encanta fucking Death. Ajá. Estamos hablando de Sound of Perseverance. Ese, ese disco. disco está eh, esos son otro, otros discos fucking inmortales, cabrón.
1: Eso, esos dos discos, simbólicos
0: y ese disco, bueno. Ese fue, de hecho, yo creo que el
1: último disco con Death. Sí. Que yo seven?
0: sepa. Sí, sí, yo creo que fue el último que creo que. Porque. Después
1: después hizo de uno uno. Él hizo algo más, creo. Una, un CD de como, pero con otro nombre. No era Tess, Era otra cosa. Yo nunca lo he escuchado. Pero después
0: de eso, pues, todo el mundo sabe que el tipo, pues... Chuck también Schildner. También música, se, se... También, son, son gente clásica, cabrón. Este... De Brain Cancer murió él. Sí. El...
1: Otra... Ah, bueno, esta banda sí que me encojonó bien brutal. Este... On Earth. Esa banda cuando salió el primer disco, aquello estaba hijo de puta. Yo, tú, me.
0: no, yo era súper mamón. Lié, de on Earth es una banda americana de metalcore, pero que realmente era metal y hardcore, porque tenía el metal bien ponchado y las partes hardcore bien ponchadas Y de verdad que me gustaba mucho porque tenían, ellos siguieron evolucionando. Para mí el último disco que yo escuché fue The Uncoming Storm, que para mí ese, ese fue el primero no no es el segundo tú, no, disco. no el primero ese no es el, pruner, disco. El disco. es el segundo es el segundo disco es el segundo disco
1: y ese fue el primer disco que nosotros que yo escuché de ellos y estaba hijo de puta después salió otro más que a nosotros nos gustó sí de sí, sí me acuerdo
0: pero no me acuerdo el nombre
1: ni yo pero <risa> the oncoming storm yo digo que fue el mejor después de eso mano era como era bien monótono, no se sé, perdieron un mes. A lo
0: mejor estamos haciendo algo bien cabrón y yo perdí el feeling por escuchar. También, eso pasa A que uno, uno, you just like grow out of it, you know. Ah, In the Eyes of Fire, Three in the Eyes of Fire, que fue el disco. Ese disco era sí, bueno. Sí, que era. yo incluso fue de los, de los pocos discos que yo hice pre-order. Yo hice pre-order porque era tan mamón de An claro. que hice pre-order y me enviaron la camisa <ríe> y el disco y yo. ¡Ah! Sí. Sí. Fiebreo, sí. Entonces, ellos también, este... ellos lo ellos, que me gustaba de Honors que eran también que hacían, que te tiraban los lo speaking como riff. No, eran unos duros, musicalmente
1: estaban bien duros, y lo que estaban haciendo, de hecho, era, buena, era bueno. Sí. Lo que pasa es que esa era de música, que pendejamente hablando, todavía era una buena dentro del rock, especialmente del hardcore, estaban pasando muchas cosas. A pesar de que uno no se da cuenta que era una buena era... Este... Empezaron a salir muchas bandas haciendo casi lo mismo. Empezaron a tratar de hacer demasiado piping. No... Sí,
0: es que después de eso... Este, uh. Vino Ultra Parish Y tiraron... ¿Cómo se llamaba ese disco? The, The, The Price Pr of Existence. Yeah. Otro disco que inmortal, cabrón. Ese disco está cabronísimo de principio a final. Ese disco este. So que esto esto es la misma al mismo tiempo. Estamos hablando de 2004, 2006, 2005, 2006, 2007. Todo esto fue como que eh, la evolución de la mezcla del. Ok, so, si po nos ponemos a ver, son 10 años de cambio. Desde que salió Slaughter of the Soul, que Slaughter of the Soul de Atekid, que lo mencionamos ahorita, este empezó a incorporar elementos del, del hardcore, pero sin, sin ser metalcore. Era directamente todavía Melodic Death. Pero ya tuve ellas que uh -huh. tenían unas cositas que de ahí empezaron estas bandas del Melodic Death. Estamos hablando de Inflames y este o sea, todas estas banditas que estaban jugando con esos riffs, qué sé yo, y, y se pegó en los Estados Unidos, empezaron a mezclar y On Earth salió de esa escuela que, que ya empezó a meterle más el hardcore y este anyways, ya para el 2006, Al Paris fue como que la culminación de toda esa evolución y fue el nacimiento de lo que hoy en día es el deathcore, que es
1: esta que Ahí sí que yo, ahí sí yo me quedé. Porque después que yo escuché All Shall Perish, lo demás, yo como que lo bloqueé, mano. Yo también. Era como también. que, no sé, como que yo dije, esto está fuera de control en cuestión de que, mano, era muy repetitivo. era una Demasiado cosa típida, breita. Um, todas las bandas
0: eran... Y, y, chocan, chan, chan, y de eso salió gent y toda esa mierda y de verdad que... Que yo ni sé qué puñetas es eso, ni me interesa, cabrón.
1: <risas> honestamente, porque es que... <risas> No tiene el oiga, o se me hizo tan monótono. Es, es bastante Entonces, monótono, ¿no?
0: y, y sí, 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 aburre. Es como que es pesado, pero aburrido, como que no, no, no lo siento macabro. Y Al Shaperish, ese disco, si el que no lo ha escuchado, por favor, déseme un, un, un favor y escuche, que es una mezcla hermosa entre el Melodic Death, el black metal, eh, el trash, eh, el power metal, eh, el hardcore, el punk, o
1: es un disco cabrón, es un ah, disco. Después sí, de eso, sí. yo compré, yo llegué a comprar hasta otro disco más de ellos. Y, y no estaba malo tampoco. Ellos después de eso tiraron como que discos, pero que eran buenos. Sí, después de eso salió Waking the Dreamers, que disco. está
0: buen, es un buen disco, pero no es The Price of Existence.
1: No, The Price of Existence fue como que el disco boom de ellos y estuvo bien cabrón. Ahora mismo no sé si tienen otra cosa. Esto podemos mencionar esta otra banda que es de esa misma era y yo se lo calaba que yo Jollisa a, -A Dying.
0: También yo son de, de ese tenía. movimiento de yeah. melodic de, de metalcore, que es ese, ese cambio entre en, en, del melodic. Estamos hablando de esos mismos años, desde de, después del 96 hasta el 2006, fue con estas bandas que salieron y Azalei Dying de verdad que interesantemente empezó como una banda cristiana este Pero ahí pasaron sí. un par de revulsos que acaban de volver. Porque Timbaland Bensi volvió con el corillo después de que mandó a matar a su esposa. <risa>
1: <risa> ¡Wow, cabrón! Y, lo, y si no, no voy a. Quizás no vamos a hablar de todo porque ellos también se pusieron un poco repetitivos, pero tenían temas. Tenían temas que todavía a mí me gustaba La onda me gustaba. La onda sí. me gustaba, punto este pero ellos hicieron este último tema que sacaron que yo había hablado contigo de esto ya y yo entendí que fue un buen tema para volver por varias razones o sea no estoy diciendo si sí, es más o menos la misma fórmula que ellos tenían volvieron pienso que un poquito más agresivos habían perdido como un poco de agresividad y los lo retomaron este tema lo bueno fue que realmente lo que está hablando en la canción Realmente como que al, al público, o a la gente que lo escucha, a los que lo siguen, él estaba de, tú sentías que realmente te estaba queriendo decir como que mira, esto me pasó y es, como que estoy de vuelta y como que, mano me, bueno, me estoy levantando más o menos yeah, yeah. básicamente. ¿tú no,
0: estoy de acuerdo en no, sí, sí.
1: Eh, el tema no es como que un tema que yo digo todos los días y digo diablo, este tema está bien
0: bella, bla, 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 nada de eso. Pero sí me dejó sentir eso y eso me gustó. Somos toda la Completamente, casa. sí Eso es fue que... O sea, estamos hablando de Slay Time Cuando volvió Tim Lambesi, Que pues Es una controversia Porque pues La banda Es like ¿sabes? Cabrón ¿sabes? Lo... Era cristiana Todo el tiempo De hecho yo, Si no me equivoco Esa banda can... esa fue cristiana el... O el mensaje O nah. no Eso sé, fue un si poco más raro Porque like Yo creo que Sí Eran como que Ok, yo creo que es que ellos se consideraron cristianos, ellos empezaron chamacos de iglesia, que empezaron esta banda metal, pero durante el tiempo fueron creciendo y expandiéndose y se salieron un poco de eso, y después al final yo creo que ellos dijeron que ellos nunca se consideraron una banda cristiana.
1: Yo nunca llegué a escuchar eso, pero eso... eso. Pero anyways, pero Está como heavy. dentro de eso como quiera, porque... la verdad,
0: tienen un, un sonido bastante original... A mí me empezaron a aburrir sí. cuando empezaron a cantar muy pop y tenían todos estos coros... Y me aborrecieron, pero a, 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 sí. a Antonio le gustaba a Antonio le, le, le gustaban los coritos popitos.
1: Lo que pasa... No, fíjate, te voy a explicar. <risa> el disco que ellos empezaron... Y vete al carajo, cabrón. Lo que ellos empezaron a hacer... Lo empezaron a hacer mucho en el disco que se llama Shadows Are Security. Mira, para allá... Ya ni y ni... para aquel tiempo... Eso era también algo, o okay, que estaba el, el emo y qué sé yo, estaba por ahí, ya estaba hasta pasando moda yo creo, pero esta banda, con una música así tan fuerte, estaban añadiendo estos clean vocals y estaban chéveres. Pero ellos, de hecho, son uno de los culpables de que todas las demás bandas empezaron a usar eso constantemente. Sí, sí. Y se volvió algo sí, bien sí. monótono. De hecho, yo me atrevería a decir que a salir Dying, sigue estando bien cabrón si le quitaran mal si le eliminaran parte de los clean vocals en sus temas y claro, no es que sea algo malo porque yo no si tengo te nada bueno? en
0: contraventa de los clean vocals es la manera de hacerlo no. que te, me estás cantando como que le estás quitando la fuerza a la música
1: al estilo al género a ese porque no, no,
0: hay manera de hacerlo mano porque mira ahora mismo Rotting Christ este que es una banda de Grecia acaban de lanzar un disco nuevo este y ellos por este con su black metal extremo. Tienen vocales de mujeres ahí operáticos. Y queda perfecto. So, es no, not the clean vocals. It's how you use it within the production. Es como,
1: lo claro, es como lo implementas. Definitivo. Es como ellos están jugando con las voces. Todo sonaba muy igual. Y todavía lo siguen haciendo de la misma forma. O sea, que si no vienen con algo refrescante. Y tú sabes, ese, eso. Tiempo en la cárcel de este cabrón no lo despertó. Pues tú sabes. Pero, pero vamos a ver, ¿sabes? pero... pero
0: no escuché el disco, nunca le presté atención, so que de, de eso nos debemos hablar más a, a fuego de eso, pero no hay disco, todavía no hay disco, nuevo, so que solamente hay tiraron el que single. Que yo sepa,
1: no, que yo, se tiraron ese single y no ha, no ha escuchado el disco nuevo, okay. este. Rotting Christ sé que tiró disco nuevo, escuché una canción que a mí me, a mí me gustan temas de Rotten Christ me gustan, algunas canciones son... Este, el disco de Rituals está cabrón, icono. si no has escuchado el disco de Rituals cabrón, te lo recomiendo Ah no, ese disco yo lo quemé cabrón, ese disco está hijo de puta, lo que pasa es que después traté de buscar más a, en otras áreas y dije, eh, No, es
0: que Rotten Christ es una de esas bandas que lleva un montón de años y como que hay canciones que me gustan pero ningún disco me bompea, pero Rituals cabrón eh, está bueno está Littles, muy bueno está cabrón. No lo puedo poner bueno. como un disco like, Of the best in metal Pero es muy buen disco es un no, honorable mention, bueno.
1: definitivamente Sí, no, está bueno, no es de lo mejor Pero está bueno este
0: Espera, nos no fuimos HT. un poquito en el metalcore Y yo quiero hacer un, un, un honorable mention Un poquito fuera del metal Que es del post-hardcore Y estamos hablando de Combat Kid, Wake the Dead Uff ¿Qué tú dices? ¿Qué tú Papá, dices de eso?
1: eso... No, eso... <risa> wow, cabrón. No tengo palabras, en verdad, para describir de ese disco. Cuando salió ese disco, lo mismo. Eran 2000... ¿Qué? 2008, 2006, 2006, menos, por ahí. 2005, ajá. Una era en que todos estos... Estos esto, esto labels estaban saliendo. Estaba Metal Blade, que lleva muchos años, pero después salió Victory Record con esta... Y eso estaba acá. Ese disco, vamos eso estuvo bien, cabrón. Ese disco... De hecho, estoy escuchando ahora mismo esa canción, Wake Up The Dead, en mi mente, y eso es como break, que... Se, te, su, te sube el, el, el
0: heart rate, te sube como eso es un cambio. Mira, si tú necesitas una pompiadera, tú te sientes un poquito down y tú quieres correr un poquito, ponte ese disco. Wake The Dead de Combat Kid, eh, no. una, banda, una banda de Winnipeg, Canadá, que fucking marcaron la música por siempre, es, es un punk hardcore, post-hardcore... Eh, inspiracional, eh, de breakups, de, de, de mierdas de la vida y cómo, cómo, cómo a, a través del, del sufrimiento sacar fuerza para meter para adelante. Y de verdad que. No, está cabrón. Y de hecho, después
1: estamos hablando de ese disco porque, pues, eso es como que yo diría, ¿verdad? El, el, el top de ellos. Sí. Sí. Pero ellos tienen otros temas buenos. Ah, no, y otros tienen discos otros discos
0: buenísimos también. también. y No y, no, o sea, no, me, no, vamos, no me voy a seguir viendo por ahí porque ya eso serían otra hora hablar de, de lo que es el punk y el hardcore y post-hardcore. Y, y ah, no, no, no podemos. No. ¿sabes? Pero de, de, de tremenda
1: mención, tremendo disco, mano. Eso está cabrón. Ese disco está hijo de puta. Eso no se puede este, negar. Ese disco, uff. Sí. diablo. Y quiero, ahora que tú mencionas esto, voy a hablar de estos cabrones que yo no sé si están trabajando en Walmart, este yo no sé en de carajo están estos cabrones, pero este, cabrón, Darkest Hour, yeah, yeah. qué pasó, qué pasó cabrón con Darkest Hour, después del disco, que no me acuerdo el nombre, pero o sea, el chamaquito en la portada, tú compraste ese disco y tú me lo prestaste, ese disco estaba cabrón, de los nombres.
0: Sí, ok, pues The Darkest Hour. Sour, Darkest... estábamos hablando de toda esta cuestión del Melodic Death y del Metalcore, Sobre The Darkest Hour fue justo en el medio de eso, estábamos hablando del, del 2000, eh, del 2001, y, y fue esta banda americana, es, no, yo creo que son canadienses o americanos, no me acuerdo bien. Yo no me acuerdo, mano. de... Anyways, la de, 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 de América, este, que eh, cogieron ese, ese movimiento de, del Melodic Death, y con el con el metalcore y hicieron un sabor bien rico de ellos único este, ellos cuando empezaron eran un poquito just more metalcore pero se fueron yendo más melodic death mientras iba pasando el tiempo este ahora estoy buscando aquí el primer disco empieza con u okay. el nombre que yo tengo undoing run ese disco está cabronísimo The Undoing Run. hijo de puta? Este, ellos empezaron con el primer disco que fue Hidden Hand of Strange, ¿qué sé yo? The Hidden Hand. Ese disco estaba bien cabrón, este, pero era mucho más metalcore. Pero ya después ellos tiraron, yo creo que fue So Secure, so so Secure. Pero cuando llegó the, este, the Undoing Run, cabrón, era como que este, estaban estaban haciendo lo mismo, estaban jugando con esta, estas técnicas bien neoclásicas, bien este, elaboradas así, pero en riffs, en riffs, cabrón, que eso eso siempre como que causa otra magia, y
1: de verdad que está bien. Cabrón. No, eso estuvo, eso estuvo cabrón, y lo que pasó ahí también, que hay detrás una persona ahí, que no es este... El disco que yo estoy hablando, este... Lo produjo una persona que no es a lo mejor el favorito de mi compañero aquí, ni el mío tampoco.
0: Este. que se llama Devin Townsend. Eso es interesante, hermano. Yo no, yo no sabía eso, no sabía que lo había producido él. Devin Townsend es un músico, este productor, este cantautor, eh. Bien interesante, canadiense que, que es un virtuoso. El tipo, o sea, toca una guitarra encabronada, tiene un, un, un dominio de sus vocales súper encabronada, pero la música de él me aburre.
1: <risa> el tipo es un músico
0: bien cabrón, súper duro, pero es lo mismo.
1: pero es lo mismo. Ese disco lo produjo él, Mira. ese disco, el fue el productor de ese disco y eso todo. No lo cabrón. sabía, no sabía eso. Eh. Disco de este... Eso estuvo cabrón. Pero sí, lo recomiendo también a la gente que están ahí que no... Que le gusta este estilo. A lo mejor entraron más tarde a es... después de esta era. Entraron a escuchar este tipo de música. Lo que han escuchado es toda la porquería que hay ahora saliendo. escúchense en esta... estos discos que sí marcaron esa era. Y quizá influenciaron a estas otras bandas nuevas que están tratando de hacer esta mierda. Pero no, no les queda. Porque no hay, no hay Sazón, no hay nada nuevo. ¿Verdad? Y me... ¿Verdad? Lo, lo tengo que decir así, mano porque eso es lo que para mí, como oyente, eso es lo que yo siento. No, le está bien monótono, está bien... No salió un disco así que marque mi, eh,
0: el, esta era ahora mismo, en realidad. No, 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 no lo he escuchado, realmente. Sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo a este... Yo, ¿Verdad? El que, que piense diferente, por favor recomiéndanos qué cosas escuchar De qué cosas nos bueno, podemos elaborar um, Sé que siempre está saliendo música, todos los días está saliendo Miles de discos nuevos Y es difícil you know, siempre escuchar todo Pero estamos hablando de cosas clásicas Música dentro del metal Clásico que nos influenciaron y nos marcaron nuestras vidas Y Así que por favor Si, si nos estás escuchando y hay un disco que no mencionamos Que marcó tu vida durante toda esta época Estamos hablando desde el principio Del late 80s hasta... El principio de los 2000, toda esta música que fue evolucionando desde, desde el Melodic Death. O sea, estamos hablando de Death Metal, del Black Metal y así como... Cuando se fue y mezclando y evolucionando. Y hemos brincado y llevamos una hora que hablando
1: mierda. Y hemos esquivado un montón de... de que vamos sí, a tener... Es que, va a haber otro, otro episodio. Sí, es, que, que, es que esto otro... es
0: grandísimo de, para hablar de esto. Es súper es grandísimo irse en los subgéneros. Esto realmente este es este, este primer, la primera conversación entre Antonio y yo eh, que realmente hemos querido hablar hace mucho porque es que hay mucho de qué hablar dentro del, del mundo del metal y de la música en sí este pero antes de, de que, que vemos este primer episodio experimental eh, yo sé que te he estado como que tirando las curvas cada vez que tú me quieres hablar de, de, del que ya yo sé de qué tú quieres hablar pero este, pues nada, tira, tira tu bala ahí, tira tu bala ahí.
1: Pues mira, este, esta persona que fue una gran influencia en mí, musicalmente hablando, porque este tipo es una, es una leyenda, este tipo está cabrón. Este. Y de hecho, fue la primera. El primer cantante que yo escuché. Y yo dije, coño, a lo mejor yo puedo cantar también. O sea, que, me di que cuando yo lo escuché, yo dije: es, no el tipo es un cantante bien cabrón, pero no necesariamente tiene que ser el Freddie Mercury para empezar a cantar. este Y el señor Robbie Draco Rosa, mano. ¿qué clase de trayectoria? Bueno, vamos a hablar, o sea, Frío estuvo cabrón, Vagabundo, todo el mundo se lo mama a Vagabundo. A mí lo que me encojona con Robbie es lo siguiente: la gente que escucha a Robbie, todo el mundo se quedó estoqueado un Vagabundo. Nadie ha podido apreciar lo que le ha hecho después de ese disco. Que
0: está cabroncísimo. Y me refiero,
1: cabroncísimo. Me refiero y, de, y me quiero referir específicamente a Mad Love. Ese disco, discaso, está, Es un discaso, hijo de un puta. discaso, discaso. Entonces, okay. todo el mundo como que tiró para el carajo lo demás y quieren ver más vagabundo, más
0: heroína, más mano. No, el tipo es un músico completo. Siguió experimentando y evolucionando su sonido. De, teatro del absurdo, Cada... cabrón. Súper sí. cabrón. Que hoy en día se conoce como vino, cabrón. Ese, o sabes, discaso, cabrón. Tú sabes, él siguió jugando y después Amor Omnia también tremendo disco, súper bellaco. Está bueno.
1: No, no eres dentro del rock, por está súper No, pero súper Ahora. Ahora. Después, ah, oh, oh, espera, bueno, después de eso yo. tiró
0: la, la, eh, eh, <risa> Después de eso tiró La cosa esa que para mí eh, O sea, oh. Mira oh, cara, okay. Yo mi respeto de nuevo Igual que a Antonio para mí Draco Fue una inspiración y sigue siendo Una inspiración y, y, y para mí es un Gran maestro este Y de verdad que entiendo el propósito Del disco pero Es una mierda de disco Y estamos hablando del disco De vida que lo que hizo fue ah, cogió, no. cogió, no. cogió canciones clásicas de él y hizo colaboraciones con diferentes artistas dentro del mundo del pop latino y e hicieron versiones de las canciones. Y de verdad que... I don't know. Es...
1: Y ahora me estás entregando a mí el, el, el cordero, papá. Porque te voy a explicar qué es lo que pasa. <risa> <mamá>. <risa> lo que pasó con este disco fue lo siguiente que me pasó a mí. Yo vengo y veo que este cabrón... <coughs> Y vuelvo y digo, mi respeto, el señor Draco Rosa, de verdad, tremendo. Pero o saca este disco que yo pienso, o sea, Draco siempre, con todos sus temas, hace una versión nueva. O sea, hace 20 versiones de la canción, de la canción, de la canción. Y en vivo
0: siempre la va a tocar diferente. Que tú. Siempre.
1: Pero entonces, yo veo que él va a hacer esta este mierda de disco, y, y en, por una parte, a pesar de que va a ser el disco, con estos artistas, yo digo... Hay un chance de que esto sea bueno, porque yo estoy pensando que va a ser un disco con música completamente diferente. Eso yo también. Porque tiene un featuring con un artista que nunca estuvo en tu disco anterior y es una era distinta. Pienso que vas a cambiar esos temas y los vas a tirar en versiones nuevas con el featuring del artista. Y yo dije, esto va a estar cabrón.
0: Negativo. No, y no, y, y es que se... Escu... Ay, mira, y, y entiendo, de nuevo, entiendo. Draco estaba pasando por todo el proceso de cancel, Este, estaba... O sea, necesitaba hacer algo para pues para poder echar para adelante y entiendo. Pero en verdad el disco es una decepción. Lo interesante es que es una decepción para yo creo que para los fanáticos de la música como tal, pero para gente que escucha la música como un background, que lo que escucha es el Top 40, el disco fue exitoso, o sea, mucha gente como que, que no, no le importa tanto, Escucha, le encantó porque, ah, mira, escucharon a aventura cantando con Draco, a, a Juan Luis Guerra, you know, y, y les llegó, pero para mí eso fue una mierda.
1: No, para mí no, yo pensé, yo esperaba de verdad, porque, o sea, si él hubiera hecho lo que yo dije anteriormente, yo estoy seguro que a lo mejor el disco hubiera sido un, para mí, que soy una persona, yo sigo a Draco de, de, de años, y he escuchado cada disco detenidamente. Yo no soy sí. como Esteban. Saludo Esteban, cabrón. Vete, vete pa'l carajo. Debe. Yo no soy como Esteban. Que no, que no le da oído. Y no se ha sentado a escuchar. Y lo que está hablando es pura mierda. Y Esteban, lo que has hablado mierda. Y habla más que de vagabundo. Esteban, te puedo ir pa'l carajo. Este, yo me he sentado a
0: estudiar al hombre. Y ese disco, mano. No, y es el único, si hecho... okay, es el, mira, para mí es el único, pero ahora llegando, ¿por qué empezamos a hablar de él? Porque recientemente lanzó un disco que se llama Monte Sagrado. Ahora, bueno, este, para mí, para mí yo lo escuché, yo estando en, de gira por, por Siberia este, el año pasado, cuando eso salió, y a mí me gusta el disco, me gusta. Eh, yo considero que... Empezó a experimentar un poco fuera de, de lo que es normal para él. este o sea Tiene unos nuevos sonidos que yo nunca había escuchado a Draco tocar de esa manera ni cantar de esa manera. Ahora, ahora, sí siento que como hablamos de I Love You, Your Darkest y como hablamos de los nuevos de Arte que es más línea recta. Que no es lo mismo, eso eso mismo, no te es a decir. un mal disco. No es un mal disco. A mí me gustó y tengo quiero escucharlo de nuevo. Pero sí eh, este es ahí, ajá. eso, es lo que yo creo. O sea, es como un... El disco no es malo.
1: El disco, no puedo decir lo mismo que dije de vida. El disco no es un disco malo. Es un disco que, de hecho, yo me puedo sentar a escucharlo y, lo, y a ese sí que le di un poquito más de oreja. Pero el disco me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Parece que los compré en fechas cercanas. Oye, mira qué cojones. Porque los compré al mismo tiempo casi. Los dos discos salen casi para el mismo tiempo y me pasó lo mismo con los dos. El disco es una línea recta, mano. Como caminar por el puente San Francisco. Así, aquello no tiene nada, ni un pic, ni una, ni una caída. Sí tiene eh, algunos momentos. Me atrevería a decir que está mejor en momento que escuchar el disco de sí, Vigimos. Sí,
0: sí, Igual, estoy de acuerdo.
1: Pero, pero
0: no es algo que yo diga, wow. Pero no es, no es tanta diferencia. Si al de Vigimos le doy 7, al de Draco le doy
1: 7.5. Yo, de hecho, yo al de Vigimos le di 5, pero yo al de Draco le doy un 7.5, sí, cómodo, cómodo. Este, y vuelvo y, y vuelvo y digo, para que esto quede claro, yo no soy este de los analistas de Draco como Esteban. Que lo comparan todo con nada más no yo tampoco no, yo, no, yo, yo no. estoy abierto sí. a que el hombre de hecho Amor vinci Oni estuvo cabrón es tremendo el disco, disco. Estuvo,
0: cabrón y era no es que para mí él siempre ha tirado discos tremendos discos hasta Amor Vince Oh después de ahí fue cuando vida fue una porquería que es el primer disco que yo digo que es una porquería de disco y ahora Montesagrado digo que está bien Está bien, no es un discazo, pero es un buen disco. Es it's like, Dentro de todo, tiene canciones que son refrescantes, cabrón. A mí Tonight, Tonight, me encanta ese tema, la verdad que lo encuentro.
1: Ese canción está cool. Esto. Sí, no, tiene <risa> temas buenos, claro que sí. Tiene, tiene cosas diferentes, eh, porque él se distingue por eso, por hacer cada disco diferente. El que escucha y sigue a, a Draco Rosa sabe que cada disco no va a ser idéntico. Sí. Así, así sea rock, que es lo que él básicamente, <risa> el bread and butter de él... Él siempre lo hace sonar distinto. El disco es diferente sí. de una manera. Y eso está cabrón. Eso Él como músico se, se, se reta mucho de esa manera porque también es más difícil seguir llegándolo a tus fanáticos de esa manera. Eso es así. A gente que se casa con, 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 con cosas. So, Saludos Esteban. Eso está cabrón. <risa> es, es pendejo. Sí, <risa> Papi, porque nos enredamos con esta pendeja así que nos enredamos. Esteban se lo goza porque yo lo insulto cada vez que me viene con esa mierda en la mano. Ese es el hobby
0: no, de. No, pero estamos, estamos. Mira, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Ya llevamos una hora y tres no, está minutos. Bueno, este, ya, cacho, ah, ya estoy cansado. No, no, esto está bueno. Eh, esto fue, esto fue lo primero. Eh, <risa> hablamos básicamente mucho del extreme metal. Y ahí un poquito de Shout out to Draco. Pero nada, estaremos hablando más a menudo. Eh,
1: hablando claro sobre sí.
0: diferentes géneros de música, sobre diferentes discos que impactan la vida. Y, y después de, de diferentes cosas, mientras la vida siga evolucionando, esto vamos a seguir conversando. Este, así que esto, hace. esto han sido conversaciones de la música y de la vida entre Antonio Irene y Giorgi Viento. Y nada. De radio, man, para Espero
1: ustedes. que lo hayan disfrutado, que lo disfruten de verdad y pues le den oreja a los discos si no los han escuchado, los que recomendamos y si tienen recomendaciones por no, para nosotros por favor,
0: por favor. Tírala, Siempre saber. queremos escuchar otras cosas. Definitivamente la vida, o sea, hay, hay demasiada música y hay muchas cosas que explorar y, y uno pues escucha lo que puede. Pero esto, o sea, esto ha sido bastante las cosas que en verdad nos ha impactado mucho dentro del metal. Y sé que nos faltaron un montón. No hablamos ni de Slayer, no hablamos de Sepultura. Oh. O sea, no hablamos de muchas cosas que...
1: Y para eso viene,
0: eso viene. Que sí, este es el warm up. Este es el warming sabe. up, así que... Vamos arrancando. Dale. Ahí estamos. Gracias Vamos. y hasta la próxima. Sí.